0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. En la actualidad son calabazas lo que vemos por la noche eh, adornadas con velas. Hace 2000 años los antiguos celtas en la fiesta del Samhain, justo en esta fecha, lo que hacían era adornar las colas de sus caballos con las cabezas cortadas a sus enemigos. De igual forma, lo que eh, se hacía en las casas era poner cráneos humanos a los que también se les ponían velas. Estamos en pleno Samhain. Hoy día se llama Halloween o la fiesta de todos los santos. La fecha en la que según las antiguas tradiciones celtas se diluía la frontera entre nuestra realidad y el inframundo la época del año en la que podían regresar los espíritus de los ancestros y en la que podían llegar también otros seres que habitan en el inframundo pero si queréis saber sobre esto y mucho más no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio Halloween e historias de terror Noche de Misterio Jesús Vallejo. En el cielo, en nubes de color gris, mitad hombres, mitad dioses, y grandes guerreros, de sus báculos dorados salían rayos capaces de de destrozar grandes áreas. Y así nos cuenta la leyenda, estos semidioses llegaron hace miles de años a las tierras de Irlanda, los tuatas de Danan, y allí, sobre verdes praderas, asentaron su reino. La tierra era perfecta, sin embargo, en ella habitaban los Fomor, los dioses del inframundo y de la muerte. Tan solo con estar cerca de uno de ellos y percibir su aliento, cualquier ser vivo perecía. Y es así que los Tuatas de Danan quisieron adueñarse de toda Irlanda y pelearon por su tierra. Y la batalla fue muy dura, larga, años y años de lucha, hasta que al final la valentía de los Tuatas de Danan se impuso sobre la muerte y el horror de los Fomor. Y gracias a eso, milenios más tarde, los hombres habitaron Irlanda. Pero para rememorar la gran batalla entre tuatas de Danan y espíritus del inframundo, todos los años sobre estas fechas ardían grandes hogueras. Justo en la luna llena, la primera luna llena del mes de noviembre, esas hogueras nos recordaban la batalla. Esas hogueras nos recordaban que en estos días se abrían las puertas del inframundo y que esos fomor o que esos dioses oscuros durante estos días podían regresar. Por eso era tan importante la luz y el fuego, que no pasara una noche sin que el fuego sagrado estuviera en nuestras casas esos días por ejemplo se dejaba comida en los caminos y a la entrada de los poblados para que duendes hadas y otro tipo de espíritus malignos se parasen para comer antes de entrar a molestar a los antiguos poblados y esta fiesta la fiesta del año nuevo celta se llamaba el Samhaim. Milenio más tarde, Halloween, la festividad que a día de hoy tenemos. Sin embargo, aunque sea cristianizado y hoy día ya es completamente lúdica, son muchos, millones, miles de millones en el mundo, diría yo, los que cada vez más recuerdan el espíritu precristiano y ancestral de esta fiesta. Los días en que se abren las puertas al más allá, los días donde no hay frontera entre nuestra realidad y el inframundo, días para estar rodeados de luz, ya que las tinieblas, aunque no las perciban, están entre nosotros. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. ¿Qué opináis de Halloween? ¿Qué os gusta más? ¿El sentido cristiano de la fiesta a día de hoy? de ir a los cementerios y acordarnos de la gente que falleció, o gusta más esta parte más lúdica y pagana, que es la de las antiguas festividades celtas, la más importante, la irlandesa, que es la que impregna la fiesta en Estados Unidos y la fiesta actual en todo el mundo. Eso sí, no eran calabazas lo que llevaban los irlandeses hace... 3.000 años, lo que tenían los irlandeses hace 3.000 años y otras tribus celtas estos días, era cráneos humanos. En concreto, eran cabezas momificadas en aceite de cedro, las cabezas de sus enemigos. Pero bueno, luego más tarde voy a comentar con más detalle esto. Y esto, señores, es Noche de Misterio, y aquí lo que hacemos es... Periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. En estos días donde se abre la puerta al inframundo, días perfectos para contar historias de terror, que es lo que vamos a hacer esta noche. ...y dos cositas antes de empezar... ...si os gusta el periodismo de misterio... ...tenéis un canal de Youtube... ...que es Oculto tras la Sombra... ...ahí tenéis un vídeo que sale... ...todos los jueves... ...y prontito en Oculto tras la Sombra... ...habrá podcast también... ...así que bueno señores... ...los días... ...donde se abren... ...las puertas... ...al más allá... ...los días donde la frontera... ...entre la realidad y el inframundo... ...se diluye... ...tenían razón... Los antiguos celtas, y eso es así, y arrancamos ya sin más dilación, Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás?,
1: Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted, para Diego, en los controles, para nuestros invitados de esta noche, John Barrera y Esteban Cruz, y para todas las personas que nos escuchan en directo a través del dial, también para todos aquellos que se conectan con nosotros a través de la aplicación de Caracol Radio, y desde luego también para todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que publicamos todos los jueves en el canal de YouTube de Caracol Radio, en una lista de reproducción de Noche de Misterio, hoy Juan Jesús, un programa muy especial se percibe el ambiente a Halloween a dulces, a disfraces y sobre todo a magia en el ambiente
0: Sí señora, magia y terror, que es lo que demanda todo el mundo como loco para esta fecha no sé por qué, yo un día haré una reflexión sobre esto, yo antes hacía muchos temas de terror, ya cada vez me da un poco más, pere de, más de pereza, lo reconozco quizás por la situación geopolítica por todo esto que ha pasado de la pandemia y demás pero bueno, a la gente le encanta el terror pues hoy van a tener terror y mucho, así que nada, los invitados que tenemos y además también tenemos un, un audio bien largo de Roberto Tobar Gaitán Contándonos una historia de terror que luego lo podréis escuchar Roberto Tobar Gaitán que tiene un canal de YouTube genial, os recomiendo que lo sigáis Y bueno, vamos a ver nuestros invitados si están por ahí Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás amigo?
2: Muy buenas noches Juan, gracias por la invitación Aquí estamos conectados
0: muy bien, amigo, ¿en qué lugar de Colombia estás? Como viajas más últimamente que Willy Fox, es una cosa...
2: <risa> <risa> no, no, estoy, estoy en Caute, Cundinamarca, un pueblo muy, muy bonito, al lado de Girardot. Eh, sí, eh, hay muchas historias acá también, eh, de gente Super. que cuenta sobre brujas, moanes y demás.
0: Muy bien, súper amigo, pues ahora nos cuentas historias de terror y que creo que estaba investigando esta noche, Poltergeist en vivo y en directo, no es ni más ni menos que John Barrera, que hacía mucho que no aparecía por el programa. John, amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan G., ¿cómo estás? Muy bien, amigo, tremendamente feliz de tenerte. ¿En qué lugar del mundo de Colombia estás ahora mismo?
2: Bueno, en estos momentos me encuentro con el equipo de expediente paranormal eh, en un cementerio aquí en Cundinamarca.
0: Oye, pues más apropiado para no, pa la noche de Halloween, imposible. Nada, pero pues no, no dime, dime. Nos dime. han metido
2: unos sustos. ¿Ah, tán? sí? Sí, no hemos podido terminar de hacer grabaciones ni nada, de eso porque está, está fuerte.
0: Nada, nada, oye, pues, pues ahora, ahora nos cuentas qué, qué es lo que te ha estado eh, pasando por ahí. Mira, para arrancar la noche, y hablando de sustos, Hace un tiempo, pues eh, sabéis que yo de vez en cuando hago algún taller de periodismo y alguna cosa así, bueno, nada más que he hecho uno en los últimos años. Pero, eh, bueno, pues, pues un alumno del taller, Francisco, me dijo oye, he sacado una psicofonía de del programa de radio. Yo dije, qué raro, una psicofonía del programa de radio, y qué programa. Oye, cuando me envió el audio, eh, me quedé. Realmente impactado. Un programa que iba de enigmas medievales. Eso sí, estábamos hablando en ese momento de la figura del golem, del monstruo que con sus manos y con barro creó el rabino Loé en la antigua Praga. Y se escucha una psicofonía clarísima. ¿Queréis escucharlo? Bueno, pues eh, Diego, me pones el audio que pone psicofonía caracol, por favor. ...y de novela en la historia del golem de Braga. Y en concreto esta historia, que es de la, de la Edad Media, se la debemos a un rabino que es Yerudá Loé Ben Betzabel. Hay que decir que dentro del misticismo judío existe una corriente filosófica que se llama la Cábala. ¿Lo habéis escuchado? Cuando yo digo la palabra Cábala, se superpone una voz pero terrorífica que dice la palabra Cábala. Yo me, me envío esto, el alumno Francisco estuvo haciendo un programa aquí hace unas semanas además, que, que, que hicimos de misterios del arte, y yo me quedé pero en shock. No sé si lo habéis escuchado bien o no. Voy a ponerlo otra vez, Diego, por favor, sí, ponlo otra vez ...que se llama La Cábala Y yo cuando lo escuché me quedé pero blanco Enseguida llamé a Alejandro Bernal y le dije Oye, tío, pero qué locura O
1: sea, es que es clarísima Alejandro Bernal Ángel, lo más loco de todo, desde luego es que yo estuve ahí presente con ustedes ese programa lo estábamos haciendo y que yo recuerde ni usted, ni mucho menos yo, ni el invitado de esa oportunidad, no sé si fue Esteban o... No, que,
0: era Jaime, ah, Jaime Gutiérrez
1: Ah, era Jaime Gutiérrez, Jaime uno Gutiérrez, de sí, los claro. tres, eh, en este caso ni Jaime ni yo hablamos en ese momento porque nosotros nunca nos, nos pisamos la palabra, de hecho nos estábamos viendo en cámara y claro, quedamos súper sorprendidos, además ni siquiera el técnico de la emisora puede intervenir en, o interviene de esa manera, así que es supremamente extraño todo esto.
0: Bueno, es que si esa voz fuera de, de Jaime o tuya una debería, ir, de un, debería ir, de ir a un médico ¿vale? por tener la voz así eh, número dos eh, no, no, ninguno dijo esa palabra y menos no tenéis esa voz nadie, o sea, fue una voz que se metió ahí en pues no lo sé porque claro, ahora como el, como el programa se hace y ahora me ha parecido escuchar como una especie de niño llorando o algo así, ya no sé si sí, es sí, que yo, estoy yo loco yo
2: también lo escuché
0: sí, sí, tú sí, también sí, has sí, escuchado sí, sí. Eh, sí, sí, sí. John, ¿será que estás ahí en el cementerio y ha pasado algo o qué? Sacaste, Juan Sí, pero ¿tú has escuchado como una especie de lamento de un niño o algo así? ¿O estoy yo loco? No,
2: no, no, no lo he escuchado, la verdad, no Tanto es porque pues, estamos acá en una zona muy abierta
0: Mira, me está diciendo el técnico, me está diciendo Diego Que el sonido entró por tu canal Wow. ¿Me oye John?
2: Sí, pero no he escuchado nada.
0: Pues me dice... Sí, yo claro, di... sí yo claro, sí. Soy yo clarísimo, sí. Sí, sí. Si oyó, hasta Diego me está diciendo que sí, que soy yo clarísimo, claro. Claro que el técnico me está diciendo que sí, porque yo lo escuché clarísimo, como una especie de llanto de niño o algo así. Luego, si eso, intentamos escucharlo otra vez o lo que sea. Fijaros lo que pasa en esta fecha Y, y además se oye como una especie de música de fondo No sé si es que Esteban Cruz está en una parranda O algo o
2: No, absolutamente no Estoy completamente solo, aquí no hay música
0: Pues yo me estoy volviendo loco o Se ha escuchado yo en todo un niño Y ahora no me parecía escuchar música de fondo No tengo ni idea y mira, estoy viendo el Twitter ahora mismo, el numeral Terror Caracol, y me está diciendo la gente que sí, que efectivamente, que se escuchó claro el, el llanto de un bebé, el llanto de un niño. Me están diciendo también que si era un, un, un perro como aullando o algo así. Eh, no sé, pero que se escuchó algo raro, mmm, se escuchó algo raro. Entonces no ha sido sugestión mía, sino que, que entró algo raro. Oye, John Barrera, no sé en dónde estás ahora mismo, pero el sonido vino de donde tú estás.
2: Sí, eso, eso escuché, pero no, no, realmente no escuché nada. No, y estamos es que... a tocar con Miguel y, y con la compañera
0: y no. Y nada, pues te aseguro no. que se captó. cuando Cuando tengamos el podcast del programa ya verás cómo se oye. Eso es. Bueno, señores, vamos a hacer una pequeña introducción, si os parece, ¿vale? Yo me he puesto un poco nervioso sobre qué es la fiesta del, de, del Samhain. Paso a turno de opiniones y empezamos con las historias de terror. Estamos celebrando una fiesta que realmente es pagana. Cuando vives en el hemisferio norte, yo que he vivido toda mi vida allí... Básicamente, pues cuando llegan estas fechas sucede una cosa muy curiosa y es que la naturaleza se muere, llega el otoño y entonces es una época gris donde empiezan las lluvias y hace miles de años además pues era el final de la cosecha, se recogían las cosechas y para los antiguos celtas era el comienzo del año nuevo. Además en estos días, en los sitios donde sí hay estaciones, pues vemos que la oscuridad le gana terreno a la luz. Cada día hay más minutos de oscuridad y menos de luz. Y todo eso lo interpretaron los antiguos celtas como los días en los que se diluía la frontera entre este y otro mundo. ¡Ojo con esto! que los antiguos celtas no llevaban ni mucho menos, como he dicho antes, calabazas o nabos, como se hacía en Irlanda hace siglos. Lo que tenían eran, en las colas de los caballos ponían las cabezas trofeos de los enemigos que habían matado, momificadas en aceite de cedro, y en las casas, cuando llegaba la noche, sacaban los cráneos, de sus antepasados del papá, de la mamá, del abuelo y esos cráneos pues los alumbraban con luz para que estuvieran lejos de la sombra lejos de los demonios del inframundo toda una fiesta pagana que se ha vuelto tremendamente lúdica desde de, de, de hace bueno, sobre todo unos uno 50 años más o menos Gracias a, bueno, pues esa fiesta irlandesa llega a Estados Unidos, se transforma, y a una señora que tenían que hacerle un monumento, algunos, sobre todo los que venden disfraces, que se llama Elizabeth Cripps, que esta señora, en un pueblito de Kansas y Aguata, pues en este pueblito, en 1914, a la señora... Estaba harta el que le pisaran las flores el Día de los Difuntos y le dijo a los niños, venga, poneros disfraces y hacemos una fiesta. Y esta fue la que se inventó la fiesta del Halloween actual. Una señora, repito el nombre, Elizabeth Cripps. Eso ha sido la evolución de la fiesta. Esteban Cruz, tú que eres antropólogo, bueno, pues una evolución normal o cómo la definirías tú, qué es para ti Halloween.
2: Yo creo, eh, Juanje, que lo que estás narrando tiene que ver con eh, una visión diferente del Halloween que surge sobre todo en Estados Unidos y que tiene que ver con el capitalismo también, ¿no? Sí. Con esa comercialización por eso las calabazas de plástico los niños que buscan dulces yo creo que, que, que en parte Estados Unidos convirtió al Halloween en una fiesta netamente comercial, ¿no? Y ese es el impacto ahora. Siguen habiendo unos mitos muy fuertes que también podemos nombrar el nombre de las personas que los, que los de donde salieron por ejemplo en Estados Unidos se tiene mucho el mito de que la gente regalaba cuchillas entre manzanas y que los niños cuando mordían las manzanas se cortaban la boca y hay una investigación muy importante de la BBC sobre eso que dicen que el mito surgió de una periodista que lo escribió pero nunca hubo un caso y todavía en muchos estados se tiene miedo de que los niños coman fruta porque meten cuchillas de afeitar, o es el mito, y se cortan la boca pero no tenemos casos.
0: En fin... Todo es como que realmente aterrador. Y sí, efectivamente, es una fiesta lúdica, pero ya con todo un tema de terror y aparte es lo que demanda la gente en, en estas fechas. También el cine se encarga de recordarnos que son fechas para contar historias de terror. Pero bueno, el que es realmente un experto en investigar todo este tipo de fenómenos, de fenómenos eh, de fenómeno poltergeist y de. <coughs> Perdón, de ese tipo de fenómenos, donde de repente parece que se diluyen las sombras y que la, se diluye la frontera entre nuestro mundo y la sombra y se hacen presentes es John Barrera que además está en un cementerio y que eh, además eh, desde ahí se escucha un ruido muy extraño oye John Barrera de las historias que tú has investigado ¿cuál te aterró más y por qué? hola hola John y ahora parece que se cortó el teléfono bien Hola, hola, hola. Hola, hola. como un perro? Sí, ahora ahí se, se escuchó como un perro. John, no me digas que no hay perro, que voy a empezar a asustarme.
2: No, 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 sí, traemos perros.
0: Ah, traemos perros que, que están
2: entrenados para la
0: investigación. Vale, vale, vale. Oye, John, te estaba preguntando: tú que eres experto en todo este tipo de temas. Eh, y estamos hablando de Halloween estamos hablando que tú eres un experto en, en esa frontera que de vez en cuando se diluye entre este y otro mundo ¿cuál ha sido la historia que a ti que de la que has investigado más te aterró?
2: Uy Juan yo creo que hay varias hay varias porque se, se han investigado muchos sitios acá en Colombia y yo creo que uno de los sitios más duros fue el psiquiátrico de Cibate el, el el antiguo, el que ya no está funcionando, por allí se dice que pasaron más de 20.000 internos, en los cuales pues miles murieron, algunos en procedimientos eh, bastante complejos, ¿no? Logos, niñas, o experimentación sí. del cerebro que se hacía en, en, en esa época, y pues no, hombre, allí no se escuchaban, o sea, no era que tú escucharas las psicofonías, tenías que grabarlas para luego reproducirlas, sino que las escuchabas tal cual, como nosotros nos estamos oyendo acá Escuchabas el grito o escuchabas el lamento Esa fue bastante dura A mí me tocaron un brazo Me tocaron un brazo bastante fuerte Y no hombre
0: fue dura ¿Pero qué fue lo que hiciste? ¿Como una mano que te agarraba? ¿Como un golpe? ¿Cómo fue ese agarrón del brazo?
2: Eso fue como cuando alguien te aprieta fuerte y, y uh -huh. digamos, es como alguien que no te quiere dejar ir, ¿no? Como una persona cuando pasa ese tipo como de, eh, de situación. Entonces Ajá. es como si te agarraran muy fuerte y no... Y ¿Pero no te ¿Llegaste dejar. a sentir los, cin los cinco dedos agarrándote o no? Pues eh, yo me quité la chaqueta y tenía marcas como largas de
0: dedos. Vale, vale, vale. Terrible. ¿Y, ¿Y vas a comentar algún caso más, alguna historia más? Y eh,
2: El otro fue, eh, eso fue un caso de en el Huila, uh
0: -huh.
2: allí un allí una, un asesinato por parte del del bueno el padre de la familia, sí. una familia de cuatro perdón de cinco. Eh, bueno, pues eh, tú sabes que antes era muy complicado todo esto y estaba muy difícil separarse, no se veía muy mal visto porque te, se decía que no se podía y más si estabas casado por la iglesia era algo que no era fácilmente aceptado, el hombre tenía un temperamento bastante fuerte y era bastante celoso el caso es que bueno, finalmente de tantos abusos tantos años de abusos hacia la esposa de golpes y todo eh, mientras él está trabajando la esposa decide y se va con sus dos hijos eh, para Neiva y pues lo abandona definitivamente el tipo pues dura, dice que dura como una semana bastante mal cuentan las personas de, de alrededor pero llega un momento en que el tipo dice, bueno, voy a llamar nuevamente a... La voy a llamar y la va a pedir perdón y que regrese y que ya cambie. Entonces ella vuelve, se cree. Entonces él le dice, no, pues yo les estaba preparando un almuerzo, entonces siéntense ahí en el comedor y ya se lo trae. Después el tipo entra a la cocina, eh, está sentado los dos hijos y la señora. Cuando él sale a la cocina, él con un cuchillo de goya a la esposa. Y pues claro, sí. los dos hijos quedan in shock, en shock Pero la hija alcanza a salir a correr Y queda ahí como el, eh, el, el niño De así todo choqueado y, y ahí lo apuñala y lo mata Persigue a la niña La niña eh, se refugia como atrás de un camión Que ella cerca o sea, comienza a dar vueltas Uno el otro sin, O sea, sin dejarse el coger El tipo finalmente se aburre se sienta ahí en, eh, es como una tienda ahí más o menos quedaba, uh -huh. y estas sillas que están ahí fijas, el tipo se acuesta y el tipo se comienza a degollar. Pero el tipo lo hace, o sea, lo, lo hace tan desesperadamente que no, no se muere, y el tipo hace una, un, un segundo paso con el cuchillo, intentándose matar. El punto es que el tipo pues muere. En la pared queda la sangre ahí de, de la situación de la escena. Sí. Y la sangre no se iba con nada, Juan. Eh, pintaron sí. y la sangre volvía a aparecer. Wow. Eh, lavaron, hicieron de todo, nada, finalmente les tocó quitar esa pared. Dios Entonces, santo. Entonces botaron la esta y cuando nosotros fuimos, pues la, la energía era brutal porque pues esta casa ya se la comió el monte. Y realmente se escuchaba la voz de un hombre por los eh, por los equipos de, de frecuencias electromagnéticas que pues, decía, lárguense de aquí, váyanse, váyanse, pero así, súper eufórico. Entonces a nosotros nos contaron la historia, nos dijeron, no, es que ahí pasó esto y esto. Y nosotros, no, pues, de razón. Y se dice que ahí está el tipo todavía, persiguiendo y, a
0: la esposa. Y la casa está completamente abandonada y el monte se la tragó porque nadie quiere comprarla, me imagino.
2: No, eso quedó ahí, ese terreno, no... Ni siquiera la familia de la de la sobreviviente que fue la niña... O sea, la niña no quiere saber absolutamente nada de esa de esa historia... O sea, ella dejó ese, dejó ese terreno ahí... La casa se la comió, el monte tuvo... Y sí, eso adentro hay maleza... Eso hay de todo en esa casa, o sea, es bien bien tenebrosa.
0: Oye, John, cuando investigas ese tipo de historias como esta que has dicho... Y compruebas a través de los aparatos que llevas además, que aparecen esas voces y, y que realmente quedan esos ecos de, del pasado Cuando estás ahí en medio y tienes esas experiencias, ¿qué es lo que opinas, qué es lo que piensas de lo que estás viviendo? Bueno,
2: eh, sí, esos ecos del pasado,
3: eh,
2: definitivamente nosotros hacemos las pruebas de, de fenómenos electrónicos de voz o EP o, o psicofonía y ahí intentamos de alguna manera intentar como, como saber si son o no son nosotros sabemos que los ecos del pasado son los que se reproducen una y otra vez no siempre lo mismo, es como una canción de un cassette pues va a sonar esa misma canción pero cuando te responden inteligentemente y eso no, yo lo que pienso es que definitivamente no sé, yo pienso que o sea que la energía que nosotros quedamos todavía en este plano si sí, definitivamente nos vamos como con una carga energética de ese tipo ¿no? en, este, en este caso como ira
0: Sí, como, como este que como si quedase Un alma en pena Como si alguien quedase atrapado aquí Sin poder pasar al otro plano Y queda como algo completamente atormentado Correcto Sería y, quedas así.
2: Como, y quedas como con esa misma energía con, con, con ese odio Como intentando o sea, Solucionar esa eso, eso que te llevó a esa situación O sea, yo veo por ejemplo Hay muchas personas que dicen No, pues yo soy tranquilo, y si sí es así, pero hay muchas personas que no lo son, que sufren de, de algún trastorno mental y no lo aceptan, y para nosotros de pronto que no lo tenemos es mucho más fácil, ¿no? Uno dice, oiga, ¿pero por qué usted no hace esto? Pero la, es que la persona en realidad no puede.
0: Dios santo, qué terrible eso que, que nos cuentas y qué historias tan, tan duras y tan llenas de terror. Oye, ¿me pasaste dos psicofonías, John? ¿Son del caso este que me decías del Willa o son de otra historia? Esas de un cementerio. ¿Y ¿cómo, cómo tuviste estas psicofonías y cómo fue esa historia, John?
2: ¿no? Bueno, resulta que a nosotros nos dijeron, mira, acá hay un, un cementerio que se lo está comiendo el monte, eso queda hacia, el par hacia la parte del sur, saliendo hacia el sur de, de Bogotá, más o menos uh -huh. como a unas dos horas. Nos dijeron, no, esto se lo está comiendo el monte, vengan a investigar porque hemos visto cosas extrañas, y no hay vigilancia pues, porque les da miedo. Pues eh, decidimos entrar, estamos al sitio, tumbas de hace dos, tres siglos más o menos, era la más antigua, y nos pusimos a hacer los recorridos, siempre se hace un esquema de grabación, recolección de pruebas, y pues en ese momento, mientras estábamos haciendo las preguntas, pues entran las los EVPs o las psicofonías. Uno, eh, hay uno que es mi nombre, porque no siempre uh -huh. se presenta, digamos, en, en este tipo de casos. No dice, mm, bueno, soy John, eh, quiero saber con quién estoy hablando, ¿no? O cómo
0: te llamas, o qué espíritu eres. Y ahí en una dicen mi nombre. Vamos a escucharla. Diego, me pones el audio número 3 por favor. Lo pones otra vez, por favor, Diego. Es esa, John, y te está diciendo Johnny o algo así, pero con una voz de ultratrumba aterradora.
2: Sí, sí, esas, esas carencias son bastante extrañas porque otras entran mucho más claras, otras entran mucho más eh, difíciles. Bueno, eh, pero pues hay algunas entran con una claridad que es mucho más fácil. estas más difícil de escuchar porque parece como si estuviera. Esa, esa voz metálica, como si estuviera
0: con tú o algo así. Sí, es muy extraña. No es la cadencia de psicofonía normal, ni mucho menos, pero aún así se nota que es un sonido completamente... que no es de este mundo, vamos. No sé qué opináis a través del numeral terror caracol. Vamos a ponerla otra vez, una última vez más, esa psicofonía. Eh, Diego, ¿me pones el audio número 3 otra vez, por favor? Mm. Horrible suena realmente eh, descarrador y el problema o el problema bueno, el tema es que cuando captas psicofonías así eh, la sensación que da es que realmente ese tipo de almas atormentadas, o llámalo como quieran, si sí les queda inteligencia y conciencia porque te llaman por tu nombre, ¿no John? Sí yo pienso que este tipo de
2: entidades sí si tienen conciencia, o este tipo de energías, o este tipo de lo que sea que provoque si tiene una conciencia porque pues es una inteligencia no si es algo que pasó hace mucho tiempo y que sigue reproduciéndose pues no tiene por qué conocer mi nombre ni mucho menos interactuar con nosotros uh
0: -huh. no, tremendo y la otra psicofonía que, que grabaste en que me pasaste ¿en qué, qué contexto la, la grabaste aquella noche, John? ¿y qué te pasó aquella noche?
2: bueno eh, te, pasé, te pasé una que dice vete
0: una que dice no sé qué por qué o algo así una cosa es que es larga esa es larga esa fue lo que me pasó bueno,
2: lo que pasa es que estábamos preguntando que por qué no se iba siempre decimos por qué no descansas o por qué no no trasides, o por qué no partes y, y ellos a veces dan una respuesta a veces es más difícil de captar esa respuesta pero pues aquí ese se alcanzó a captar algo no sabemos muy bien pero pues es lo que creemos que dice porque recordemos que las hipogonías están una cadencia, bueno, una frecuencia mucho más baja. Cuando nosotros hacemos los sondeos, este tipo de sonidos con las frecuencias tan bajas no lo pueden producir los seres humanos.
0: Uh -huh. Vale, vamos a escuchar esa psicofonía Yo creo que el llanto que se escuchaba eh, Claramente es tu perro, John Pero me está dando un miedo de vez en cuando Y sé que es un husky si no muy bonito Pero me está dando un susto que ni te cuento <risa> eh, Bueno, vamos a escuchar esa psicofonía En la que John Barrera le pregunta A esas entidades que hay ahí ¿Por qué no se van? Diego, ¿me pones el audio número 2, por favor? ¿Puedes hacer un ruido fuerte? ¿Adentro del no no, no. no, no. ¿Por qué? Le que preguntas que si, se, que puede hacer un ruido fuerte, que si se va o algo así, dice que no. Sí, lo dice fuerte. Lo dice pero súper fuerte, se sí, oye, pero, pero tremendo. ¿Qué opináis o qué escucháis a través del numeral Terror Caracol? Vamos a repetir otra vez esa psicofonía, a ver qué es lo que percibís. Diego, ¿me pones otra vez el audio número 2 por
3: favor? ¿Podrían hacer un ruido fuerte?
0: No, no, no. ¿Por qué? Se oye un no, pero clarísimo. No sé qué, qué opináis vosotros. Esteban Cruz, ¿qué piensas cuando escuchas historias así?
2: Pues, eh, Juan que me recuerda muchísimo... Eh, muchas historias eh, en este país que tienen que ver con psicofonías y con grabaciones extrañas. Eh, a, desde hace años conozco a John Barrera y, y siempre queda mucho eh, en el aire la idea de qué son, ¿no? ¿Por sí. qué están ahí? ¿Por qué responden? O sea, ¿por qué porque uno pensaría, eh, ¿por qué me están respondiendo algo inteligente? ¿Qué es lo que hay detrás? Y eso es el, el, el gran problema, porque no son cosas a veces... A veces son incoherentes, pero muchas veces responden a preguntas, ¿no? Y ahí está la, la gran cuestión, ¿no?
0: Sí, mira, yo estaba recordando algunas noches, ¿vale? Cuando yo hacía ese tipo de investigaciones, igual que yo, yo lo hacía por, por hacer programa de televisión. Bueno, y cuando empecé a investigar, yo empecé investigando fenómenos poltergeist me estaba acordando, por ejemplo, en, en, en un cuartel de la Guardia Civil abandonado en, en Asturias, era, era en Asturias, en, al, al norte de España. Y aquella noche pues, yo llevaba un equipo pues, importante de cámaras, una cámara de infrarrojo, eh, una cámara grande digital, micros... Bueno, pues, pues todo lo que tienes que llevar para hacer un reportaje para, para una televisión en, en prime time en España, ¿no? Y entonces, pues es curioso, porque claro, llevábamos tanto equipo y el sitio, pues no es que fuera una mega mansión, pero sí era grande, no podíamos movernos por toda la casa, por todo el equipo, como estábamos en medio de la nada, pues el tema fue muy sencillo, es decir, oye llevamos unos sensores de movimiento que supuestamente los sensores eran para ver si, si captaban algo que no veíamos pero bueno, dejamos unos sensores de movimiento abajo junto al equipo y nos fuimos a la parte de arriba de la casa porque en la parte de arriba de la casa había unas pintadas satánicas se notaba que habían hecho un ritual de vudú bueno, ese tipo de cosas, todo muy oscuro y cuando estábamos en la parte de, de arriba de la casa ...empiezan a sonar los sensores de movimiento de abajo... ...y yo salí corriendo, no porque fuera algún espíritu o algo... ...sino para que no me robaran el equipo... ...porque uno de los responsables pues era yo... Eh, ...llegamos abajo... ...nada, pues, no había nadie... ...y yo dije, yo qué sé, será un ratón o alguna cosa o algo... pues ...yo no vine, subimos otra vez... ...vuelven a saltar los sensores de movimiento... ...vuelvo otra vez a bajar corriendo... Y nada, allí estaban los equipos y, y nadie había tocado nada, ni nadie había entrado, ni absolutamente nada. Bueno, eh, voy a hacer una entrevista y yo eso no lo he visto nunca en mi vida y he estado como reportero 10 años. Se fue, ¿vale? Dejó de funcionar el visor de la cámara. De forma que la cámara, la era una chica, si grababa tenía que grabar sin ver lo que estaba grabando. Yo eso no lo he visto en mi vida, Jamás empezamos a ponernos allí empieza el tema de la gente a ponerse nerviosa y yo dije, bueno, ves, a ver, relax y calma tráete un monitor conecta el monitor a la cámara y ves lo que está grabando a través del monitor problema solucionado traemos un monitor lo conectamos a la cámara y conforme lo conectamos se apaga el monitor la ayudante empieza a decirme Juan G que yo te juro y prometo que yo esta noche cargué las baterías de, para el, pa el monitor y todo está cargado y todo está perfecto y yo me enteré en que le dije oye, relájate que te creo o sea, no pasa nada o sea, están fallando los aparatos electrónicos pero relájate eh, no pasa nada tranquilo bueno, la ayudante me dijo que iba a hacer chichi salió de la casa y nunca más regresó no quiso volver del miedo que tenía ya yo le dije, oye, por favor, no, 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 no te vayas ahora, que sea quédate, quédate por aquí por la puerta cerca, no te desaparezcas y tal, y ya. Luego, más tarde, además, grabamos una psicofonía que decía un fusil, y eh, apareció una carta de una niña que le escribía a otra porque parece ser que el, el papá o algo, bueno, algo relacionado con un atentado de ETA bastante feo, del grupo terrorista infame y asqueroso ETA. Eh... Y bueno, yo lo vi yo viví aquello, o sea, obvio, no como en los programas de televisión que salen, que salen fantasmas por todos lados, que eso es falsísimo, obvio, no grabé absolutamente nada, no pude grabar nada. Ahora, todo eso me pasó y lo viví, y lo conté, y lo conté en un plato de televisión, porque fue lo que, lo que viví. ¿Qué sucede para que pase esto? No lo sé. Ahora, que de vez en cuando se diluye la frontera entre este... Y otro mundo, yo sí que lo creo. Como lo creían los antiguos celtas y como lo cree mucha gente. Y por luego me dice la gente, eres muy supersticioso porque llevo siempre tres o cuatro amuletos encima, más lo que llevo tatuado, más lo que... Sí, sí lo soy. Porque yo creo que hay cosas en este mundo que no comprendo. Y sé que John Barrera me dice la verdad y esas psicofonías son auténticas. Tenemos más psicofonías para la siguiente parte. Eh, y sé lo que he vivido y lo que he visto, lo entiendo, lo comprendo no, es real no me cabe ninguna duda de que es real ¿por qué sucede eso en algunos lugares sí, y en otros no? ¿por qué hay lugares que quedan impregnados o marcados? pues quizás la respuesta la ha dicho antes también John Barrera ¿no? cuando fue a ese lugar al huila tan terrible, con esa carga energética que tuvo que pasar aquella noche, Dios santo ¿cómo no se va a quedar ese lugar impregnado? en fin ya me acuerdo, el sitio exacto donde me pasó esa experiencia fue en la casa cuartel de Aboño, en Asturias. Me acabo de entrar además que el dueño me demandó, me ha puesto una demanda, parece ser, eso dice aquí. Pero el juez, nunca me enteré porque el juez la sobreselló. Estaba todo roto y se podía entrar, no había ninguna puerta y yo no forcé absolutamente nada, que yo estaba súper abandonado. Y parece ser que aparte de las experiencias que yo os he narrado, que parece que se hicieron virales... ...pues hay más gente que cuenta experiencias... ...cuartel de la Guardia Civil de Aboño... ...en Asturias... ...realmente es una historia que viví... ...y como la viví... ...pues os la, os la estoy comentando... ...bueno, vuestras preguntas y comentarios... ...a través del numeral... ...terror... Eh, ...caracol... ...Esteban Cruz, ¿qué es lo más, lo más aterrador que te ha pasado a ti?
2: Bueno, Juanqui... ...realmente a mí no me han pasado cosas tan aterradoras... ...pero recuerdo mucho... Eh, cuando era niño que me contaban unas historias sobre algo que en Colombia es muy común en muchos pueblos Es seguro que algunos de los que escuchan no han escuchado que son esos raptos eh, paranormales Que dicen que hacen sobre los niños eh, espíritus, brujas, pero sobre todo duendes Recuerdo mucho en un pueblo que se llama San Estanislao, que yo estaba por la noche y me contaban la historia de que no podía pasar por algunas calles porque eh, los espíritus o los duendes lo perdían a uno, lo secuestraban, se lo llevaban y lo dejaban perdido. Y recuerdo mucho la historia de un señor que iba caminando solo y me decían, él está perdido. Él en su cabeza ve solo monte, pero está caminando en la mitad de la calle y eso me impresionó. ...y varios años después volví y el tipo lo vi tomando cerveza... ...y él decía que lo habían perdido los duendes... ...que él veía que estaba caminando entre las montañas y eso... ...pero realmente estaba en el pueblo... ...tiene muchas explicaciones... ...pero realmente fue aterrador... ...y hace un tiempo pude escuchar la historia... ...de un cantante colombiano muy famoso... ...que es el Charrito Negro... ...un cantante muy, muy popular de Colombia... ...y él dice que cuando el niño le pasó eso que él iba caminando al colegio y que él dice que de un momento a otro se vio en una trocha y duró tres días perdido y que hasta que alguien lo cogió y le dijo venga y lo recogió y, él, y algunos vecinos lo habían visto caminando como si estuviera eh, perdido ido. en un camino, ido y esas historias a mí me aterran mucho y son muy comunes aquí en Colombia
0: Sí, yo pienso que como este país además es tan selvático y tal y la selva, la manigua tiene lo suyo y yo sí que creo que la manigua tiene sus espíritus. Yo he hecho muchas expediciones por selva y Dios santo, es un terreno muy, muy duro y, y donde yo creo que realmente sí suceden este tipo de cosas. Bueno, hay veces que se diluye esta frontera entre la realidad y otro mundo, como sucede en, en Halloween, y otras veces que somos nosotros los que por inconsciencia lo hacemos, sobre todo cuando la gente juega un juego que para mí de juego no tiene nada, que es la Ouija. Y uno de los casos más famosos a nivel mundial de poltergeist y de desastres que han pasado por un tema de Ouija sucedió en México, Alejandro Bernal, que es el caso Cañitas.
1: Quizás, Juan G., uno de los casos más importantes de personas que se han visto afectadas tras la manipulación de la tabla Ouija y también uno de los más polémicos a lo largo de la historia. Lo que nos comentan las investigaciones es lo siguiente. En mayo de 1982, en el número 51 de la calle Cañitas, en la Ciudad de México, 14 chicos estaban eh, pasando eh, un, un rato libre entreteniéndose, bueno, aparentemente con una tabla guija. Y resulta que mientras manipulaban este objeto, una chica la cual había comentado haber perdido a su novio recientemente intentó contactarse con él resulta que una de las personas que ahí estaba reunidas Norma Trejo les pidió que bueno, básicamente que trataran esto con mucho respeto porque podían producirse hechos bastante anómalos lo cierto es que de acuerdo al informe policial que se elaboró por el testimonio de estos 14 jóvenes en 1982, Emanuel. Uno de ellos, después de haber comenzado a manipular este extraño elemento, comenzó a hablar con una voz desconocida. Adicionalmente comenzó a botar espuma por la boca y comenzó a proferir vocablos en un lenguaje que nadie pudo reconocer con un... Tono absolutamente gutural lo peor de todo es que mientras intentaron contenerlo Emanuel comenzó a golpearse contra las paredes y básicamente como que adquirió una fuerza incontenible hasta que uno de estos jóvenes le echó agua bendita y aparentemente este chico Emanuel dijo por favor me quema no me toquen más y olvidó este momento, este lapso como tan traumático en el cual todos quedaron muy impactados. Carlos Trejo, quien es el principal protagonista de esta historia, un hombre que la ha llevado a lo largo de los años, comenta que esa misma noche, en horas de la madrugada, él comenzó a sentir como un animal se le subió a los pies de la cama y comenzó a caminar encima de ella. Lo más extraño es que desde luego Trejo ...pues recordaba lo que había ocurrido con Emanuel... ...y con los otros jóvenes cuando manipularon la guija la ...salió al patio de su casa... ...se fumó un cigarro... ...regresó a su habitación Juanje... ...y lo más extraño es que cuando se volvió a acostar... ...volvió a percibir esa sensación... ...pero lo más realmente escalofriante de todo esto... ...es que Trejo comenta... ...que después de percibir como algo le caminaba por la cama... ...abrió los ojos y observó frente a él a una extraña figura como una especie de monje él lo describe como un ser de más o menos unos 60 metros de estatura unas extrañas garras y un aspecto realmente tétrico lo cierto es que a partir de ese momento tanto trejo como varios de los chicos que estuvieron ahí presentes de los 14 comenzaron a pues a pedir ayuda a preguntar qué se podía hacer pues para calmar todo este tipo de energías porque de acuerdo a Trejo y a varios de ellos se sentían energías muy fuertes, se rompían vasos y lo más extraño de esta historia es que comenzaron a fallecer personas. De acuerdo a Carlos Trejo más de 14 personas involucradas directa o indirectamente con el hecho fallecieron en extrañas circunstancias. Llegó a tal a tal punto, esta historia que Trejo, intentando consultar a varios expertos, investigadores, expertos en este ámbito paranormal, uno de ellos les comentó una posible solución a realizar una especie de ritual de origen azteca que combinara diferentes elementos naturales y, sobre todo, que utilizaran el Salmo 91 a la hora de realizarlos para reforzar este tipo de conjuros. Llevaron a un sacerdote Juan G. de nombre Tomás. Y lo más extraño de todo esto es que se comenta que este sacerdote falleció desnucado después de caerse de las escaleras de un lugar en el cual se encontraba, de acuerdo a las investigaciones y al relato del mismo Trejo, es como si una extraña fuerza hubiese empujado a este hombre de fe que intentó realizar un exorcismo en esta casa en el año 1982. La esposa de Carlos Trejo fue una de las víctimas, de acuerdo a su relato que fue consignado en un libro que fue multiventas en, en México principalmente, y que después de este suceso tan traumático para él, él prefirió dejar las cosas quietas. Según sus investigaciones y expertos que lo acompañaron a este lugar in situ, a esta casa en Cañitas, en Ciudad de México, esta vivienda estaría construida sobre un cementerio de monjes Tacuba que provenían de la época azteca y que también posteriormente fue utilizada por... Varios sacerdotes de la Santa Inquisición. Lo más polémico de todo esto, Juan Jesús, es que cuando Carlos Trejo estrenó la película inspirada en el caso Cañitas, eh, recuerden lanzó un libro, posteriormente se estrenó una película, apareció Francisco Núñez, Juan G. Un personaje que de acuerdo a Carlos Trejo era uno de los 14 que habían fallecido en extrañas circunstancias. Núñez afirma hasta el día de hoy que él vivió en esa casa, que no vio nada extraño y desde ahí se desató la polémica. ¿Carlos Trejo inventó todo esto o en realidad en medio de todos estos extraños fenómenos paranormales hay un gran misterio hasta nuestros días? Sí,
0: es un caso muy extraño. Yo no lo he investigado en, en persona. Un día yo creo que puedo conseguir el teléfono de Carlos Trejo y le podemos hacer una entrevista y, y que nos saque de dudas. Sí, tengo un buen amigo, Alberto Granados, que fue hasta México a investigar la historia y me dijo que para él era real. ...pero hay una polémica muy grande en cuanto a que lo ponga por internet... ...efectivamente porque el tipo ganó plata con el libro y tal y bla 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 bla... ...entonces bueno, para mí que alguien gane plata no significa que sea un fraude... ...aunque reconozco que yo no he investigado el caso... ...porque al final ya cuando te metes en algo así... ...lo suyo es cogerte un avión, irte para allá e investigarlo... ...el problema es quién me paga el avión, quién me paga la estancia en México... ...quién me paga el viajecito... ...ojalá tuviera plata para hacerlo... Entonces, sí es el gran caso de terror de México y uno de los más importantes de Latinoamérica. Eso no cabe ninguna duda. John Barrera, hay que tener mucho cuidado con la Ouija, ¿verdad?
2: Claro que sí, Juan G. Bueno, pues aunque realmente hoy en día cualquier tipo de, de elemento puede ser utilizado para intentar entablar una comunicación. Yo pienso que realmente lo que, lo, que, lo que facilita esto, lo que la realiza es la intención, ¿no? como la persona lo se concentra, como la persona, digamos, lo proyecta, porque pues hay personas que pueden por recocha jugarla y, o practicarla o utilizarla y no pasa nada. Pero cuando hay elementos como el miedo de por medio, es como si fuera una batería. Y es como si eso alimentara o ayudara a que, a que la Ouija
0: funcionara como ese portal. ¿Tú utilizas la Ouija en tus investigaciones o no?
2: Sí, hemos utilizado como método de experimento, lo utilizamos con cámaras y con sensores de movimiento alrededor de, pues, de las sesiones a ver qué ocurre, hemos tenido cosas interesantes porque hemos dejado como muñecos de detonante y los muñecos se han movido
0: uh -huh. Wow ¿se movieron los muñecos? Sí, pero esos son movimientos que a duras penas tú los pues, es
2: cuando o, o te fijas muy bien o en la cámara realizas como el ...digamos disminuye la velocidad y todo como para acercarte muy bien hacia la imagen... ...y ahí es cuando uno se percata, pero tampoco que pronto el muñeco salga a correr o algo así... ...no, la verdad yo nunca lo he visto.
0: Hombre, la verdad que eh, yo no conozco a los Warren, pero después de los Warren... ...creo que la colección de muñecos malditos más impresionante del mundo la tiene John Barrera... ...porque sí la he visto... <risa> hasta hice una de mis otras etapas radiales un programa sobre eso y mira, a ver si se acaba ya esta pandemia que me tiene hasta las... iba a decir una palabrota, menos mal que no me salió y volvemos a poder ir al estudio de Caracol Radio y, y hacemos un programa de, de muñecos malditos y te traes todo lo que tienes que es una auténtica eh, locura eh, Esteban Cruz, la Ouija, ¿abre portales para ti o no?
2: No, yo realmente creo que la Uija es nada más un catalizador, ¿no? Es, es la, en, en un inicio la ouija fue empezada como un juego, ¿no? Después sí. tiene toda esta gran cantidad de eh, historias alrededor. Yo recuerdo dos muy fuertes, una en Perú, en la zona de Sullana, en la que en un colegio unos niños sufrieron un muy fuertes um, ataques de histeria pero fue el colegio entero, o sea, no estamos hablando de un grupo de cinco niños, eran 40, 60, 70, hasta hubo profesores que tra cayeron en trance y que decían que quedaban poseídos, y es muy común que esto suceda. Yo creo que la, la Ouija es un, un vehículo para, y que hay muchos de esos vehículos para en el mundo, ¿no? Eh, por ejemplo, también existe otro juego que es muy común en Colombia, que es el de Monedita, asuntos de charly Charlie, y hay un montón de juegos que se ponen de moda, que conectan de alguna manera a ese mundo espiritual o ese mundo paranormal simbólico que está ahí y lo acercan. Y en eso es que las personas pueden caer en esos trances, que todos los seres humanos podemos llegar a experimentar trances religiosos, cinéticos y un montón de cosas más, Juanje.
0: Sí, yo, fíjate, yo sí le tengo mucho respeto a la Ouija. No lo conozco bien porque yo no lo he investigado. Pero fíjate, hoy, hoy me escribió por WhatsApp eh, Francisco Contreras, Frank Contreras, el periodista, el autor del libro La guía mágica del camino en Santiago. Estaba en Santiago hoy llego a Santiago de Compostela, me mandó un vídeo desde la plaza del Obradoiro y le quedan cinco días de viaje hasta, hasta Finisterre para hacer lo que se tiene que hacer en ese viaje, que es simbólicamente morir para volver a nacer. Y... Eh, Fran es la persona que más ha investigado el, el, el caso Vallecas, el caso Vallecas donde por una ouija fallece una niña y ahí claro el tema de su gestión es complicado porque es que llegó la policía a la casa y el informe policial lo que dice es que se están moviendo los objetos solos, que aparecieron arañazos en las paredes y una serie de cosas que bueno dos señores policías no llegan allí y te cuentan eso. ...ni mucho menos... ...pero bueno, eso para otro programa... ...mira, me lo recordáis por Twitter y eso... ...y para otro programa en un par de semanas o tres... ...puedo llamar a, a Frank Contreras y que nos cuente su historia... ...porque él sí la vivió... ...de primera mano... ...como igual merecería la pena contactar con Carlos Trejo... Para, para que nos contara la historia de Cañita y cada uno que decida hasta qué punto, si es real o no. Lo del caso de del caso Vallecas y lo de la niña que falleció y tal, ahí sí, los hechos son los que son, están muy claros, se investigó súper bien y no hay pie posible a fraude, pero absolutamente ninguno. Entonces yo sí le tengo mucho respeto a todas esas cosas y en los años que he investigado por ahí, eh, no sé, sí si le tengo mucho respeto a. no solo a los poltergeists y todo esto, sino por ejemplo, pues a los casos de. A los casos de brujería. Porque a ver las aislas y están ahí. Y yo sí que, yo sí que lo creo. Eh, estas fechas son fechas señaladas para, para, para contar un montón de historias. Y. y buscar cada uno en los que investigamos en su archivo y tal. Y el otro día hablando con Esteban Cruz. Me pasó una historia de la que no tenía absolutamente yo ni idea. Oye, Esteban Cruz, ¿qué son los meneses, los espíritus de la risa?
2: Y eso sí es bastante interesante, Jorge Jesús. Tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes, de, de la gente que dice que se siente perdida, ¿no? Como que... Eh, algo paranormal, unas entidades extrañas, inteligentes es como una abducción por espíritus, algo así los secuestran y los llevan a algún lugar en donde no saben dónde están Los Meneses es una historia muy popular de la costa atlántica colombiana de las zonas rurales de Barranquilla, los que nos escuchan allí, y también en algunas zonas de Antioquia. No se sabe muy bien por qué le pusieron ese, ese nombre, que realmente es un apellido español, Meneses. Pero dice la gente, y escuchen muy bien esto, que está incluso en un artículo del periódico El Tiempo que se llama exactamente así, Los Meneses Realidad o Ficción. La gente dice que en algunos momentos, cuando están caminando entre el monte, entre el campo, en esos caminos antiguos de herradura, de piedra, sienten que algo los persigue. Como cuando uno siente que algo viene detrás, eh, de repente voltean y no hay nada, y siguen caminando. Y con el tiempo escuchan unas risas pequeñitas, unas risas burlonas, como de niños. Eh, dicen que cuando se voltean a veces ven sombras, y que las risas los persiguen y los persiguen y los persiguen y cuando pueden los pierden y perderse en ese sentido no es que se perdió entre el bosque se perdió entre los árboles sino que realmente solo ve árboles es como si fueran a otra dimensión como si algo o alguien los raptara y los pusiera en otro mundo en donde ya no hay casas en donde ya no hay caminos en donde ya no hay carreteras sino solamente monte perdidos como si fueran raptados y llevados a otro mundo y esto es muy interesante, Juan, porque uno lo podría vincular algo con lo, el fenómeno OVNI. En el artículo del tiempo se habla, por ejemplo, de una médica con nombre y apellido que en los años 90 sufrió y sintió como, ella decía, en los Montes de María en Colombia, se perdía y desaparecía y los pueblos y las luces eléctricas ya no estaban. Y entonces voltea y dice que ve que son realmente como unas criaturas pequeñas dice ella, como unos humanos, pero mucho más bajitos, que además tienen como unas alhajas de oro en el cuerpo, anillos y también cadenas, y la médica dice que efectivamente ella estuvo tres, cuatro días perdida y volvió a aparecer, y entonces ella dice que vio a los meneses, y así también los conocen en los caminos de Córdoba, que ya les dicen aparatos, ese es el nombre que le tienen, los aparatos meneses, y también en Antioquia, unos espíritus que persiguen con la risa y que si uno se deja alcanzar, lo pierden, como una abducción de espantos, algo así.
0: Pero perdona, es que conforme estaba contando la historia, Esteban, yo estaba pensando que eso tiene que ver más con el fenómeno ovni que con un tema de terror convencional, ojo con esto. ...porque hay cosas en el fenómeno ovni... ...que dan muchísimo miedo... ...pero mucho, mucho terror... ...estoy recordando por ejemplo... ...el caso de Talavera en España... ...una base militar... ...en la que lo que describen lo, los testigos... ...varios soldados es... ...cómo aparece una luz... ...y cómo luego... Eh, ...se les acerca una figura... ...imaginaros esto... ...una figura... ...de más de un metro ochenta... ...con los brazos completamente abiertos en cruz... ...levitando y de un color verdoso... ...hacia ellos, ¿vale? Y ellos puestos en la zona de perímetro de, eh, de la base militar... ...y cómo empiezan a abrir fuego contra esa cosa... ...y le vacían los cargadores enteros de las metralletas... ...y cuando empiezan a disparar... ...algunos de ellos caen al suelo... ...no se sabe por qué... ...como paralizados... ...todos se enfermaron... ...hubo que llevarlos al hospital... ...y esto no parece un encuentro omnialuso ...como los que vemos en la película... ...encuentros del tercer tipo... ...donde llegan amistosos... ...y a través de una música nos comunicamos con ellos... ...es que el encuentro entre dos civilizaciones... ...no tiene por qué ser positivo... ...y la historia... ...nos ha dado muchos casos de esto... Pues yo lo que opino de esos meneses es que es mejor decirle duendes lo entienden más fácil que si les dices seres de otros mundos. John Barrera, que te tengo mucho por ahí sin hablar, ¿qué opinas de historias como las de los meneses?
2: Pues uno como investigador siempre puede hablar de lo que uno ha visto o ha podido documentar o lo que ha sido documentado por otros investigadores pues que trabajan pues, seriamente ¿no? este tipo de temas. No no he nunca contado algo así, pero pues... No sé, yo pienso que todo es posible hasta que se demuestre lo contrario. Me hace recordar, ¿sabes de qué? De Un caso en la jagua, que la jagua, es, la jagua es como el pueblo de las brujas acá de ¿Sí? Colombia, eh, que estuvimos investigando en el 2019. Y pues bueno, era la pareja de esposos. Y el tipo eh, comenzaba a aparecer con arunetazos y moretones en todo el cuerpo. Entonces cuando nosotros nos dijeron el caso Que eso fue pues, como ocho meses antes de que pudiéramos ir pues Nosotros dijimos, no, pues revísalo Que no se esté lastimando el mismo Que de pronto, eh, no sé, algo en la cama O tú lo estés lastimando Pues para que no, no pase eso Entonces pues hicieron varios experimentos Durmieron en, en colchón Ella ella se quedó despierta inclusive varias veces toda la noche Y aún así él, él seguía apareciendo con esos moretones y con esos rasguños. Pues ya ella asustada pues deciden buscarnos. Eh, ella cuenta que antes de que fuéramos a nos encontrarnos en Neiva, ellos estaban durmiendo. Es normal. Cuando pues ella siente que como que con la mano la toca. O sea, la, la toca. O sea, con que y ella dice, pero tan cansón, y voltea a mirar, y el tío estaba con los ojos así abiertos, petrificado, y como con la mirada le, le decía que mirara hacia la esquina de la habitación, ella mira y dice que ve como una sombra grandísima en toda la esquina. Y ella dice, ahí en ese momento que yo vi, yo no me pude mover tampoco. Y la sombra sale por la ventana... Y se escucha en el techo como pisadas, como cuando alguien corre. Y pues, total, totalmente choqueada la, la señora, porque pues ya no sabían qué hacer. Eso habían ido de sacerdotes, de curas. Y, y resulta que pues eh, allá había, le habían dicho en el pueblo que una bruja se había enamorado de, del tipo y que pues se lo quería llevar. Esa era como, como la explicación que le estaban dando.
0: Yo fíjate, yo de eso la explicación se la doy muy sencilla. Los shadow people, la gente sombra, cuánto milen, no. Yo creo que hasta millones de testigos hay en el mundo que los han visto. y Dicen que es la cosa más aterradora a la que te puedes enfrentar. Aparecen en medio de los sueños y te petrifican. Una vez hice un programa sobre eso y me gustaría desempolvar testimonios y demás. Y otro día haremos una. La gente sombra, el hombre del sombrero, o el que daba miedo el hombre de los ojos rojos una sombra con ojos rojos que se fijan intensamente en ti sin que te puedas mover halloween la época en la que se diluye la frontera entre este y otro mundo un mundo de sombras que nos aterra un mundo de sombras que no comprendemos y esas sombras se pueden mostrar de mil formas. Y hay un montón de mitos y un montón de historias que surgen en torno a fechas como esta. Y el otro día hablando con un buen amigo, con Roberto Tobar Gaitán, que os invito a todos a que os suscribáis a su canal de YouTube, que es buenísimo, pues Don Roberto, premio Simón Bolívar de periodismo, por cierto, me comentaba que él había recopilado una historia en un barrio de Bogotá realmente sorprendente queréis escuchar esta historia pues lo vais a hacer ya mismo eh, diego me pones el audio 1 por favor diego me puedes poner el audio 1 el de roberto tobar
3: un cordial saludo y gracias juan jesús para mí es un verdadero placer estar acompañándolos en estas historias de halloween Historias que en ocasiones no son tan espantosas como se piensa. Y aquí viene la pregunta. ¿Tiene o ha visto un perro con manías de gato? ¿O un gato con raros comportamientos de perro? ¿Ha visto un pato con manías de gallina y un pollo con andares de pato? ¿Un burro que se cree caballo y viceversa? Si es así, usted está contemplando o contempló algo llamado hilajo, un nombre raro y casi desconocido que, según el mito, es el producto, el hijo que nace de la mezcla entre hadas y duendes. Los cuentos dicen que los hilajos son seres fantásticos etéreos que gustan mucho de la compañía humana y se dice que pueden encarnar o nacer en animales. Los hilajos por causa de su origen no saben si son hadas o son duendes, y al encarnarse en animales pueden confundirse. Se dice que esta fantasía de ser puede cambiar de forma a voluntad influyendo en la mente humana. Y ese es el caso del siguiente cuento. EL PERRO GOMELO Ocurrió, dicen, en un barrio alto de Bogotá, en Colombia. Cuando pasaba todo elegante con su andar aristocrático de cabeza levantada y caminar al estilo inglés, los niños le decían, ahí va el perro gomelo. Su dueño, un niño de 10 años, lo llamó Mr. Bon. ¿Mr. bon? Era un can de la raza chandoso Pitbull. Aunque nació en un barrio humilde, por su figura y comportamiento no encajaba con los demás perros de la cuadra. No permitía que le olieran la cola ni andaba en jaurías. Si veía un perro que venía por su camino, se cambiaba de acera y lo peor era que para hacer chichi no levantaba la pata sino que lo hacía sentado. Y además se bañaba el rostro con las patas como lo hacen los gatos. Le fascinaba arañar los árboles. Las nenas cuatro patas del barrio lo adoraban. Y cuando él pasaba, orejitas hacia atrás y batiditas de cola se mostraban. En la casa comía sentado sobre sus dos patas traseras. Y no dormía como los demás perros. Lo hacía con la panza hacia arriba. Para saludar a alguien no se arrimaba las personas. Él simplemente levantaba la pata derecha y luego la bajaba. Y aquí
0: seguimos en Noche de Misterio. Un hilajo, un animal capaz de transformarse en otras cosas. Eh, Esteban Cruz. ¿Hay muchos relatos así en la cultura popular colombiana?
2: Sí, Juan Jesús, pero no son tan comunes. Yo creo que son más comunes y aterradores otras historias que, que, que están en nuestros pueblos. Y si me permite, quiero hablar de una
0: sí, eh, claro.
2: que eh, tiene que ver con lo que usted hablaba de los shadow people o de lo, las personas sombra. Mire que hay cosas que uno, uno puede conectar. En Antioquia se habla de un espíritu bastante terrorífico que llaman María la Larga y eh, va a ver le voy a narrar muy rápido eh, la historia para que vea que hay una conexión entre esa historia y lo que conocemos como Shadow People. Se dice que en estos pueblos, que en los pueblos eh, antioqueños de montaña, a veces los hombres borrachos, los hombres mujeriegos, aquellos que andaban por allí en los campos en estos días de los muertos en estos días cercanos al Halloween iban caminando por cerca al cementerio y veían una mujer siempre la historia habla de una mujer muy bonita joven blanca eh, que brilla bajo la luz de la luna y dicen que cuando se acercan a coquetearle ella los llama y cuando ellos están muy cerca se transforma y se vuelve larga 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 como una sombra muy muy larga, y que muchos de ellos después aparecen golpeados en los ríos, incluso asesinados y los que sobreviven dicen que vieron una mujer que se alargó que se alargó, que pasó de ser una mujer de un metro sesenta, setenta a transformarse en un ser muy grande, de dos tres, cuatro, cinco metros y que ellos no recuerdan más y que por eso le dicen María la larga, y es una historia muy interesante porque dicen que es más oscura que una noche sin estrellas que lo único que ven es oscuridad
0: Sí, la verdad que o sea la cantidad de espantos que hay en este continente es una cosa súper loca hace como un año cuando arrancamos en esta etapa hicimos un, un programa en el que hablamos mucho de del mito de la, de la llorona cómo aparece en, en diferentes países del mundo, cómo es un mito que arranca justo eh, cuando la conquista de Tenochtitlan por parte de Cortés, y parece ser que a una señora pues se le ocurrió ahogar a sus hijos antes de que cayeran en manos de los españoles y fueran sus esclavos, y, y, y ese espanto eh, atormentado, yo creo que se ha visto y se ha, se ha grabado su audio en, en todo el continente. Entonces, este pueblo es como, como, como muy dado a eso, además, como es un pueblo con... Con tal cantidad de, 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 de historias que tienen que ver con lo trágico, y parece que lo trágico tiene su casa en, 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 en América, pues, pues hay un montón de, de historias aterradoras que se repiten una y otra y otra y otra vez. Y, y, y no sé, ¿qué, ¿qué es lo que opinas tú de esto, Esteban Cruz, de todo ese tipo de historias que no paran de repetirse?
2: Sí, yo creo que detrás de cada leyenda hay una realidad, o sea una realidad simbólica o una realidad social. Si quiere, Juan Jesús, para explicar esto mejor, hace unos días, hace sí. una semana fui a un pueblo que se llama Puerto Berrío, en Antioquia, es un pueblo muy bonito, pujante, que está ahí al lado del río Magdalena con un calor impresionante.
0: Sí, hace desde mucho calor, hace yo se... he estado muchas veces allí. Sigue, sigue. Sí,
2: desde hace 60 años, Juan Jesús, G desde la guerra de la violencia liberal conservadora, la guerrilla, los paramilitares, esta zona fue muy golpeada y muchas veces bajaban los cuerpos, todavía bajan cuerpos de personas por el río que no están identificados. Y se creó la costumbre en esta zona de adoptar los cuerpos. Entonces, cuando encuentran un NN, la gente los adopta, les da nombre, ese es el nombre que tienen, se adoptan, les pone un nombre, digamos este se va a llamar Pedro, se les hacen misas y después ellos dicen que los espíritus se van con ellos y ayudan a cuidarles la casa entonces que si han adoptado, digamos, un espíritu de un cuerpo, ese le ayuda a cuidar el garaje, le ayuda a cuidar la terraza, le ayuda a cuidar la finca y a veces ellos dicen que ven manifestaciones paranormales, cierran y abren las puertas y hablando con alguien me decía que había lugares que estaban muy encantados por esos espíritus y que la gente veía, digamos, esqueletos que salían del agua peludos esqueleto con pelo, que a veces iban caminando y pedían ayuda, ¿no? Los espíritus le decían, no me olviden, pero que escuchaban claro esas voces. Y hay unas historias muy fuertes, por ejemplo, de gente que entra a robar o gente que no, no toca la puerta y se mete a las casas y están cuidadas por estos fantasmas y ellos dicen que realmente sienten que los golpean, que les cierran la puerta, que los empujan para sacarlos de la casa que los insultan y dicen, aquí no se meta, aquí yo estoy cuidando, y son espectros y espíritus, ¿no? Esas historias tienen que ver con nuestra violencia, pero también tienen que ver con esos límites de los que hablamos ahorita en el Halloween, cuando los muertos y sus almas están más cerca de los vivos.
0: Sí, efectivamente, o sea, como la violencia por desgracia y la tragedia han marcado tantísimo este continente, claro, o sea, fijaros la historia que ha contado Esteban Cruz. Adoptar cuerpos de personas que van por el río Magdalena que no se sabe quiénes son, no se sabe qué identidad tienen y al final acaba siendo un espíritu protector de la casa. Porque el difunto se apiada de la gente que se apiadó de él y de no dejar que su cuerpo se lo comieran los caimanes. Fijaros qué historia tan terrible y es lo que tú dices, o sea, eso a lo mejor refleja realmente una historia paranormal o es un reflejo paranormal de una historia que es una historia con una carga social terrible porque no creo que sea muy agradable levantarse eh, por las mañanas y eh, encontrarte en el río un cadáver y no sé si se ha escuchado o no, pero se acaba de caer algo en mi cocina que no sé qué es y acabo de pegarme un agarrón del micro que casi lo parto en dos, no sé si se habrá quedado grabado o no, pero ha sido algo Juan, Su... Dime.
2: Te, te voy a contar algo ...que me contaban allá en Puerto de Río... ...y ¿Sí? esto es verídico... ...para los que nos escuchan allá en esta zona... ...ellos dicen... ...que cuando los espíritus... ...que están adoptados... ...se van a vivir a la casa con uno... ...o sea, yo adopto un espíritu... ...voy al cementerio, le hago misas... ...y él se va conmigo a ayudar a cuidarme... ...y ellos dicen que cuando... Eh, se ...va a pasar algo... ...empiezan a hacer ruidos... ...y los ruidos que hacen es tumbar vasos... ...tumbar cosas de la cocina sobre todo eso, para alertar a la gente, va a pasar algo. Y ellos dicen, el espíritu que tengo adoptado me está avisando.
0: No, y, y ahora además que llega el mes de noviembre, aquí en Colombia tenemos algo que es muy, muy nuestro, que es el tema de los animeros. Y yo lo he vivido mucho, muy cerca a Puerto Berrío, en, 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 lo diré, en San Roque, Antioquia, porque yo iba mucho a, a, a San Roque y, y estuve con los animeros eh, una noche y lo estuve grabando, una gente encantadora que tiene su fe y, y su devoción con el tema de las ánimas benditas. Pero aquello me, me impactó mucho, primero por toda la procesión de gente que va hasta el cementerio a quemar papelitos, y en esos papelitos pues le piden a sus difuntos diferentes favores, o a las ánimas benditas bien mensajes para el muerto o bien mensajes para las ánimas y luego una cosa que, que me impactó aquella noche recorriendo el, el pueblo, hay una zona del pueblo en la que hay dos perros que son muy pesados porque son bravos y vienen a ladrarte y tal, aunque no te muerdan, pero son muy molestos y oye, cuando fui con el animero o sea, esos perros con el rabo entre las patas y salían de ahí, pero pitando. Y eso es, una, que... eso, eso es una imagen que se me quedará toda la vida. Dime, Esteban, dime.
2: Sí, muy rápido esto. Eh, eh, la costumbre del animero es que él va a, a la medianoche, en el Día de los Difuntos y otros, con una campana y la gente sí. lo va siguiendo, ¿no? La sí, gente lo sí. va siguiendo. Pues bien, hay una historia de terror que mucha gente dice que ha vivido y seguramente los que nos escuchan tal vez ha pasado, uno va con el animero y no puede mirar para atrás, la idea es que no se mira para atrás, porque si uno se mira para atrás, mira el pasado, y a veces dicen las personas que van ahí, digamos van cinco o seis personas que se escuchan pasos, pero uno no puede mirar para atrás, que se escuchan golpes, que cuando uno va caminando mm. por la calle, con el animero escucha que alguien va detrás, y uno siente que va detrás, pero uno no debe mirar, porque los que ven detrás a veces son las almas. Y hay gente que dice que voltea y ve siluetas de personas que están a una cuadra, dos cuadras, y que cuando uno mira se quedan quietas y se van. Uno espanta las almas, pero es realmente aterrador.
0: Sí, sí, re realmente es un tema muy particular, una devoción eh, muy, par muy particular, y los animeros son una gente desde mi punto de vista muy, muy especial, que tienen su devoción, que tienen su fe. ...que todos los meses de, de noviembre... ...bueno, este fin de semana ya están saliendo... ...y me parece una, una tradición que es preciosa... ...aunque es una tradición que a muchísima gente... Eh, ...le da mucho miedo... Y, ...y le da mucho terror, ¿vale?... Eh, ...bueno, pues por, por escuchar así la campanita y tal... ...pero también me comentaban, por ejemplo... ...que hay, que hay en, en torno a esto también hay toda una serie de... de ...digamos, de, de, de hechos curiosos... ...por ejemplo... Me comentaban que eh, antiguamente, pues, eh, cogían las niñas y apuntaban preguntas que le podían ah. caer en un examen, como te pasaba el animero, el animero sacaba un papelito y acertaba siempre las preguntas del examen, y, y, y todo en torno a una serie de cosas que, que realmente curiosas, ¿no? Y ahí sí recogí, cuando estuve en aquella en aquella época que iba tanto a San Roque, pues sí recogí una cantidad de testimonios súper curiosos con el tema de las ánimas y con, y con el tema de los difuntos. Efectivamente es algo que es eh, muy, muy curioso, la verdad. Bueno, faltan 10 minutitos para terminar y no me resisto a que Esteban Cruz nos comente otra de las historias de terror que yo no había escuchado en la vida y que me mandó el otro día. Esteban Cruz, que es el pollo pelón.
2: Esto es muy interesante, también se conoce como el pollo de malo o el pollo del diablo, es de esos espíritus sonoros, ¿no? Cuando nosotros somos niños, eh, pues en Colombia antes se regalaban pollos de colores, en España no creo, Juan Jesús, que son pollitos que venían de colores, uno iba a una piñata y le daba un pollo cuando,
0: cuando yo era niño también, pero muy, muy niño, sí, hace 40 y muchos años, sí.
2: Bueno, regalaban pollos de colores, pues bien, eh, no tiene mucho que ver con eso, pero quiero que recuerden los oyentes el sonido de un pollo, el pollo chiquito pía todo el tiempo. Se dice en Cali que eh, hace muchos años hubo un exorcismo, una chica que tuvo un problema de posesión y entonces el sacerdote o el pastor de acuerdo a la historia, le hizo un rezo, ella botaba, baba por la boca, gritaba, lloraba, se estremecía, y al final el exorcista logra sacar unos demonios, le pregunta ¿cómo te llamas? y ella dice, no tenemos un nombre, somos legión, eso es muy común y está en la Biblia y demás, no somos un solo demonio, somos una tropa de demonios, y entonces el exorcista saca y envía a los espíritus a un pollo, a un gallinero que hay cerca, y esos se meten dentro de un pollito. Y ahí viene la historia. Los borrachos, las personas que pasan a veces por la noche, solas, empiezan a escuchar al pollito, piando, así pío, 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 y voltean y miran, y no hay nada. Y siguen caminando, y voltean y miran, y no hay nada. Y algunos dicen que lo logran ver, ...y es realmente una criatura extraña, es como un pollo pequeño retorcido... ...con el cuerpo lleno de tumores y de pústulas y botando un montón de materia... ...y un montón de cosas y tiene los ojos rojos y profundos... ...y eso se escucha mucho en montería, eso se escucha mucho en sucre... ...y es el pollo malo, incluso hay gente que dice que va en moto o en bicicleta... ...y que escucha el sonido del pollito que va detrás, el problema para muchos, es que si el pollo te alcanza o si tú estás por ahí también quedas privado y es la historia del pollo malo, que realmente aterradora es muy rara, pero pues eh, cuando uno la escucha así da un poco de miedo
0: Sí, es que Esteban yo no creo que haya nada que dé más miedo que el señor de los cachos llamado Mefistófeles o Satanás porque cuando nos metemos en eso nos vamos a un miedo ancestral, a un terror y una oscuridad que persigue al hombre desde que camina por la faz de la tierra. Y es la cosa que he investigado que más miedo me ha dado. Y una de las cosas más impresionantes que he hecho en mi vida es entrevistar a un exorcista como el padre Fortea, exorcista de Opus Dei a nivel mundial y colaborador del Vaticano. O sea... Eso es algo que realmente jamás en mi vida olvidaré. Bueno, señores, faltan seis minutitos, así que vamos a cerrar ya el programa con las conclusiones de cada uno. John Barrera, amigo compañero, coméntanos tus conclusiones, tus redes sociales, un teléfono de contacto por si la gente te quiere contactar y todo lo demás.
2: Bueno, Juan Jesús, primero que todo, eh, muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes. Un gusto pasar este rato con, con todos. Eh, bueno, conclusión que, pues, como investigador, pues, la conclusión siempre es lo, lo que uno pueda captar, lo que uno puede ver, lo que uno pueda evidenciar, sería realmente un, algo para tener en cuenta una prueba, para mí, por lo menos, ¿no? Eh, y que, bueno, tampoco descartaría cualquier historia, sino, pues, hasta investigarla a fondo, ¿no? eso sería como una especie de, tal vez, de misión, de visión para lograr, desentrañar estos fenómenos paranormales, estas historias tan interesantes porque hay muchísimas, muchísimas, hace poco me llegaron por ejemplo videos de Japón que también son bastante impactantes y para todas las personas que quieran encontrarnos en redes sociales pueden hacerlo en YouTube y en Facebook como Expediente Paranormal el expediente sin la E al inicio, únicamente la X, Expediente Paranormal Ahí nos pueden encontrar o en la línea celular o, o WhatsApp 312-394-2785.
0: Repite el teléfono por si alguien no lo, no lo tomó.
2: 312-394-2785.
0: Muchísimas gracias, amigo. Ten cuidado en ese cementerio, que tu perro estaba muy raro, ¿vale? Tener cuidado esta noche por ahí, que como ya sabes, en Halloween se diluye... ...la frontera entre la realidad y el inframundo... ...un fuerte abrazo amigo, muchísimas gracias John Barrera... ...Esteban Cruz amigo, tus conclusiones finales... ...recomiéndanos tu canal de YouTube, tus redes sociales, todas las cosas...
2: que mi conclusión es que hay un montón de historias increíbles... ...como esta que les cuento en menos de un minuto... ...hace poco fui a Montería, hace como un año... Y alguien me contó, una mujer muy anciana, que ella siempre que pasaba el río Sinú tenía miedo porque cuando era niña, una vez iba pasando y, y apareció un niño pequeño, decía ella, de tres, cuatro años, completamente blanco, pálido, sin pelo, que llevaba un traje también blanco y que muchos lo vieron y que le preguntó, ¿tú dónde estás? ¿Cuál es tu casa? El niño se quedó callado y se lanzó al río Sinú, lo estuvieron buscando y nunca apareció. Y ella ya tiene casi 80 años y dice que hace dos años lo volvió a ver y no había envejecido y estaba parado en el puente mirando a las personas y que incluso le habían tomado fotos. Wow. Esa que hace historias aterradoras, realmente hacen parte de nosotros como seres humanos y se los dejo ahí. Mi eh, Twitter es cruzescribiente, mi Instagram es cruzescribiente. Si ustedes quieren narraciones como esas, tengo muchas en un canal de YouTube que se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Ustedes escriben en YouTube audios, Cruz Escribiente, está, se suscriben y son gratis. Gracias, Juanse, por dejarme estar con usted esta noche aquí en Noche de Misterio.
0: Un abrazo, amigo. Disfruta de tu salida de, de Bogotá y ten cuidado con las sombras. Alejandro Bernal, amigo, tus conclusiones y tu cierre, hoy, hoy tienes tiempo de sobra, que siempre digo 30 segundos, hoy no, hoy tiene un minuto y pico, expláyate ahí, dite lo que quieras decir.
1: No, Juan, que agradecerte la oportunidad de capitanear este viaje a través de muchas historias, de relatos, donde pudimos explorar extrañas criaturas, apariciones, en el caso pues, en específico de la historia que yo conté esta noche, eh, algo que siempre ha estado muy ligado a los misterios o los fenómenos paranormales, como estas experiencias de Ouija, que para mí, y muy de acuerdo con lo que usted comentaba, Juan Jesús, para mí no es un juego, así que si se aproximan a esto, háganlo con mucho pero mucho respeto porque quizás están eh, trayendo energías y consecuencias que pueden ser bastante lamentables, tal y como lo comenté en la historia que traje esta noche. Muchas gracias, Juanje.
0: Muchísimas gracias a ti. Pues bueno, amigo, yo sí que creo realmente que hay épocas del año, y en concreto esta, donde se diluye esa frontera entre la realidad y otros mundos. La época del año en la que los Tuatas de Danan le ganaron la batalla a los espíritus del inframundo, a los Fomor. La época del año en la que la antigua Irlanda y en el antiguo mundo celta se encendían hogueras y no podíamos alejarnos de la luz porque las sombras nos, acecha nos acechaban. Aléjense de las sombras y péguense a la luz. Sobre todo en estos días donde esa frontera es casi invisible, pero el resto del año sigan haciendo lo mismo. Las sombras son traicioneras y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.